0: ahora en comunicación con un hombre importante de la Federación de Obreros Municipales y Trabajadores Municipales, pero Secretario General de los Municipales de Lanús. Un hombre, un peronista de ley diría alguien, eh, que no solamente está en el tema del sindicato sino también en el PJ de Lanús, pero de eso vamos a hablar después, porque está el tema paritario todavía, pendiente de hablar con el esbirro eh, del macrismo, estamos hablando de Grindetti, muy buenos días Miguel Pedelez, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo va? ah qué tal Carlos, buenos días, buenos días eh, bueno eh, eh, te preguntaba que visto todo lo que se había perdido el salario de los trabajadores, más el municipal que es el que uno de los salarios más bajos cómo viene la charla con, 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 con Grindetti habían entrado en un cuarto intermedio por lo que yo sabía
1: Sí, yo aprovecho la oportunidad para ir aclarando los pocos medios que me que me consultan, así que lo voy a aprovechar. Seguro. No con el señor Brindetti yo hace dos años en lo personal que no hablo, uh -huh. por lo tanto en el tema paritario hace dos años que yo con él no hablo. Hablo con el responsable de la paritaria, que es el titular del lado empleador, este y con él mantengo las relaciones. Eso lo quería dejar aclarado y aprovecho la oportunidad. Es He una falta. Porque también, tiene, porque también tiene que ver con todo lo que pasa en la no ¿no es cierto? Uh -huh. Porque debe ser el único caso en la Argentina que hace dos años que el secretario general no habla con el con el señor intendente, ¿no? Así que bueno, pero eso seguirá resolviendo con el tiempo. En el tema de la paritaria, creo que hoy es el día de, así que también aprovecho esta llamada para uh -huh. la, los compañeros, los ciudadanos que estén interesados. Eh, tienen que darme una respuesta porque yo avancé con los cuerpos orgánicos y esta vez eh, este, incorporé activistas gremiales, cosa que no es muy común en el mundo del trabajo y mucho menos en el mundo municipal. Es decir, así que es, hubo reuniones de activistas, reuniones de comisión directiva, reuniones de delegados y reuniones de secretariado. Es decir, de estos cuatro sectores importantes en el manejo de un gremio es decir de informe en eh, forma provisionalizada de los de los del 17 de enero que venimos charlando ...cinco reuniones... y hay una sexta que quedó en en standby cuarto intermedio que es la que te comento es decir del 17 de enero empezamos con este porcentaje bajísimo Llegamos hace una semana una semana y media atrás y como última oferta de un 38% que fue retrasado. Así que todas las ofertas que hubo el 27 de enero a la fecha fueron rechazadas. bueno esta no hubo un rechazo total porque ellos plantearon que el 40% era la última oportunidad o la última este, charla que iban a tener en cuotas. Bueno, yo le hice una observación que para mí eh, seguía siendo suficiente pero que ya he agotado los tiempos de negociación, ya estábamos casi a fin de febrero, yo debía comunicar esto a los compañeros, a los cuerpos orgánicos, para que se manifiesten con los trabajadores. Hecho esto, el 40% a regañadientes, no diría que fue aceptado, porque yo puse una cláusula en mi negativa, en la paritaria, de que las cuotas, las cuotas no podían ser tantas, y mucho menos en noviembre y diciembre. Muchísimo menos que eso, más allá de lo que opinan los trabajadores, yo iba a fijar una posición como secretario general y como paritario de que eso no lo iba a tolerar. Así que con ese planteo fui a los cuerpos orgánicos y estoy a la espera de la respuesta, que la de octubre y diciembre tiene que pasar para la de noviembre y diciembre, tiene que pasar como mínimo a octubre, como mínimo, y que este habría un 18% antes del aguinaldo y una cláusula gatillo que esto es, es también producto de la, de, de la negociación este, o, o un análisis de las circunstancias que influyan, como sea la inflación, que es el tema central, a partir de junio, para que en agosto se dispare este, casi automáticamente, previa discusión, en julio, la actualización este, del salario. Así que con estas consideraciones... ...quedó en reserva y en cuarto intermedio... ...la respuesta del Ejecutivo... ...que supuestamente que ser hoy... ...o más, bueno, obviamente hubo lunes y más despegados... ...pero hoy, durante durante el día... ...y bueno, y después tomaremos decisiones... ...en función de lo que plantea el Ejecutivo... ...no sé si quedó claro... ...no, quedó clarísimo Miguel... sí sí que... eh, eh, ...todo esto retroactivo a febrero... ...yo se lo sostení en enero... ...bueno, ahí se encarajinó un poquito... Uh -huh. ...la discusión... ...los compañeros me dijeron, bueno, yo con cachito... Así, pero a febrero, así que este, el acuerdo que sea será retroactivo a febrero, se cobrará el porcentaje que hemos establecido para el mes de, de marzo, creo, este de febrero, perdón, será retroactivo este, con, el, con los saberes de marzo. Y un porcentaje más antes del aguinaldo, queda un 18% antes del aguinaldo. Y después todos los otros porcentajes que quedan a partir de julio. Con este disparador del mes de, de julio para agosto y ahí aceptar la otra cuota. Es decir, que achicamos la cuota y achicamos el tiempo. Bueno, estará en, en función del Ejecutivo responder a esta propuesta. Si fuera negativo, vamos a hacer la hipótesis de que no acepten esto, llamaré rápidamente a los cuerpos urbanos y ahí decidiremos el camino a seguir. Eh, Mi planteo como secretario general es no aceptar este este que se siga manteniendo tantas noviembre, diciembre, y sin una cláusula de o ocurrió para disparar en agosto la actualización salarial.
0: Bueno, más allá de la falta de respeto que tienen el INDETI y los trabajadores por no sentarse a charlar con, con los representantes, con los paritarios, digo, ayer eh, el, el discurso que mantuvo el Presidente de la República en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, eh, quedó a las claras que, bueno, eh, el Gobierno se hace cargo de que hay... Eh, trabajadores que son pobres, ¿no? La mayoría de los trabajadores están siendo pobres y que hay un mundo que no está dentro de la formalidad y hoy yo decía que de tres personas por lo menos yo uno ve a ojos, ¿no? Eh, digo, de cada tres personas uno solo tiene laburo en blanco hay otros que no, que laburan en lo informal y el municipal es uno de los más golpeados siempre ha sido uno de los más golpeados y Históricamente,
1: históricamente el gremio municipal este es el más golpeado del espacio del trabajo, del trabajador del, de las organizaciones sindicales. este Esto es así. Es decir, yo tengo un trabajo de 1996 donde, 1996, donde yo planteo ya este la situación de los municipios en la Argentina, porque soy el secretario adjunto a nivel nacional, uh -huh. este al lado de Mario Genta, en, en ese tiempo al lado de Alfredo Tomasó. Este, el Secretario Junto Histórico por la Provincia de Buenos Aires en la COEMA. Desde ahí es que yo mantengo la posición de que nosotros somos este, los palias del Movimiento Obrero Organizado, por el hecho de ser el único o casi el único gremio que no tiene el marco convencional, es y no tiene paritaria y este es un hecho insólito la respuesta de parte de los diferentes ejecutivos que pasaron por la nación y por cada una de las provincias y por cada uno de los 2.100 y pico de municipios de la Argentina es que en el marco de la autonomía y la concesión federal republicana y todo ese pipí es decir, no no, no no estamos en condiciones de hacer y nosotros creemos desde seis por lo menos quien te habla que he hablado con todos los ministros de trabajo provinciales y nacionales de que habría que hacer un esfuerzo para hacer alguna, por ahí, modificación en alguna constitución o alguna carta orgánica provincial, pero sin llegar a eso se podría encontrar una solución para tener un marco convencional que fije mínimamente una pauta general, porque no puede ser que yo tenga compañeros en Palpa la Jujuy, con sueldo básico de 6.800 pesos. Cualquier, cualquier plan dobla ese básico de mis compañeros de Jujuy. Por decir, una provincia que la recorrí antes del fin de año, este, tengo que volver ahora, cuando termine la paritaria, a regresar a, a ver si organizo a los compañeros de Cucuy para comenzar una resistencia, porque es este, imposible eh, creer que esto exista en esta Argentina. Así que hay dos o tres Argentinas, ¿no? Mm. La que se conoce y que estás hablando, pero hay una u otra muchísimo más este, abajo de abajo, sí, golpeada. Por eso te digo, es el gremio. Que más sufren, que somos la variable de ajuste del sector político, sea ideológica y partidariamente del signo que fuere. La variable de ajuste de los municipios somos los trabajadores. Bueno, queda claro, ¿no? Con esto que te digo, ¿no? No,
0: seguramente. Ahora, como hombre del peronismo, como hombre del PJ de la Nube. como ¿Cómo viste vos ayer el, el discurso del presidente? y
1: a mí, a mí, personalmente, me pareció bueno, me pareció bueno nadie en la Argentina puede estar de acuerdo con ningún acuerdo, valga la redundancia con el Fondo Monetario Internacional nadie, ninguna persona puede estar de acuerdo, pero también creo y reconozco que deben, debe estar haciendo este gobierno un esfuerzo titánico y casi sobrenatural para tratar de llegar a un acuerdo que no sea lesivo a los intereses de la patria y de los trabajadores que son el grupo más desprotegido y en especial los municipales, que vamos a ser la variable de ajuste de todo esto que ocurra eh? Uh -huh. de todo, de, eh, todo eh, de... Todos los trabajadores de todo el pueblo argentino,
0: pero también porque yo me preguntaba: yo a mí me encantó el discurso, pero decía, bueno, hay un hay un cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacar eh, a lo que a los laburantes que están en blanco ponerlo que recuperen el
1: 20% que perdieron y a claro, los que no están en blanco y a los, negros, y a los que no están en, en, en blanco que dicen en negro como si fuera una pinturería sí. colocarlos, colocarlos en el marco mínimo de la actividad que es un tra tener un trabajo estable sí. cosa que se perdió en el Estado Nacional y Provincial pero muchísimo más en el Estado Provincial tenemos fue mismo que ha buscado el sistema pero yo digo que no solo es político partidario ni ideológico en general ahí no 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 hay diferencias entre los diferentes intendentes o ejecutivos para ser más preciso la variable de ajuste acá ya nadie entra como en mi época que entrabas a la municipalidad y automáticamente eras efectivo ahora todos entran de la plaza a la planta transitoria y ahí terminamos siendo rehenes del ejecutivo de turno, que nos tiene como rehenes y habrá compañeros que están 8, 10 y hasta 12 años, yo vengo luchando desde hace sí. desde la época Manolo, eh uh -huh. después pasó toda la edad y, y siguió este gobierno peleando para pasar a la planta permanente a los compañeros contratados, que siguen siendo rehenes. Del, del empleador así que esto y ahí ahora tenemos cooperativistas monotributistas y la cantidad de eufemismo para no dar la estabilidad perfecta en el estado municipal es increíble así que yo más allá de los porcentajes, más allá de las cuotas este planteo y aprovecho tu audición y tu interés el mundo municipal, especialmente los trabajadores, que creo que son somos el bien más importante del Estado municipal, sus trabajadores, en sus diferentes formas. Es decir, eh, mientras a mi, Dios me dé vida y yo tenga presencia en el gremio, voy a seguir luchando por estas cosas que se llama la carrera municipal, que es infinitamente más importante que un buen, mal o regular acuerdo salarial.
0: Que podría hacerse con un acuerdo también en las carreras para la administración pública. Tranquilamente hoy la no, eh, Varela, eh, Almirante Brón, tienen universidades que podrían dar tranquilamente un espacio para que la, la capacitación, pues se pueden hacer conmigo, se pueden hacer miles de cosas, pero creo que bueno, hay una decisión que no, yo me acuerdo antes de los, de los mensualizados, los jornalizados, había gente que era mensualizada
1: eternamente, eh... No, por supuesto, eso es lo que le damos rehenes. Mm -hmm. Si vos pintas y trabajás para el ejecutivo de turno, gozas del beneficio que por ahí a los dos años, y... O tres años de máximo pasás la plantas permanente. Y tenés compañeros que no tienen por qué pintar ni trabajar políticamente para nadie, quedan este escudidos uh -huh. de esta posibilidad y olvidados y marginados. Yo muchas veces me pregunto que si no tuviera este gremio, en el caso del gremio de la NU, que las 24 horas, como hacía el negro y la noche también, uh -huh. pelean uh -huh. por estas situaciones, ¿qué pasaría? Las plantas permanentes serían el 10-15%, todo lo demás el negro. Uh -huh. Bueno. Así están, y bueno, por eso digo que más allá del acuerdo con el fondo, más allá del discurso del compañero presidente, más allá de la buena voluntad de algunos sectores de la política, nosotros como trabajadores municipales estamos en deuda con esta democracia. O la democracia está en deuda con nosotros. De eh, mi, lo, no.
0: Miguel, ¿cómo ves el futuro del peronismo que logró unificarse y demostró que tenía una fuerza importante en la NUS
1: como miembro del PJ y sí, eh, sí, te, agradezco la, te agradezco la pregunta. Yo pediré toda mi vida por la unidad, unidad que no se dio y todas las semifinales la ganamos o la ganan los compañeros que participan y en las finales perdemos. Uh -huh. Y hay cuatro casos concretos en la NUS para responderte concretamente. Llegó el momento de la elección partidaria instrumento fundamental para la política, el sí. Consejo de Partido. Bueno, por primera vez en mi larga trayectoria, la más vieja de la la más vieja de la NUS, es decir, participé porque creí que debía forzar la unidad. La unidad se logró entre los tres sectores que jugaron las pasos, el del compañero Julián, el compañero Guadalajara y el compañero Ganurralde, pero además metió la pata o metió... Eh, por primera vez metió la parte porque así lo sintieron muchos, uh -huh. uh, no es que me equivoqué pero logró sentarse en la mesa de la UNIDA el movimiento moral organizado a través de que yo presenté una lista para participar que es la única en la Argentina azul 62 organizaciones y una lista del movimiento moral organizado peronista uh -huh. este, para participar bueno, logramos este, en el marco la Unidad que se hizo a través de la superestructura y acá en la local, en una mesa de negociación, logré, a través de mi persona, este, entrar en la, en la en la futura lista de unidad del Consejo de Partido. Así que va a ser la primera vez, y hablo de la primera vez en la democracia, ¿eh? uh -huh. No es que estoy hablando de la primera vez en estos años. Así que... En lo ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, de cara a que
0: el 23 ya ya lo tenemos? Más allá que hay que transitar todo esto, ¿no? Eh, porque yo lo escuchaba el otro día, eh, hablábamos con Víctor de Genaro, estuvimos hablando con Russo, estuvimos hablando con muchos. La necesidad de la unidad, porque bueno, han, eh, se ha han mostrado que es, que es posible crecer y devolver a tener el, el gobierno, pero mientras tanto hay que empezar a Acomodar, yo es cierto que el de general decía que cuando, que dejen que el carro camine, que los melones se acomodan solo. Pero hay, hay veces que hay que ayudarlo un poquito, ¿no? Desde arriba del carro. Sí, pero lo que pasa, lo que pasa es que los melones están
1: en la tierra y el carro no funciona. Esta es la primera vez que se intenta, la primera vez que se intenta lograr la unidad, la primera vez que se intenta lograr la unidad, una lista de unidad. Con la participación de un sector importante del peronismo, que es el movimiento organizado sindical. Con esto te estoy respondiendo absolutamente, noto que sos un hombre inteligente, interesado este, y conocedor del tema de la luz, es la primera vez eh, que la sociedad política este, parecería ser que intenta seriamente plantear la unidad. La unidad en lo conceptual, pero llevada a la práctica. Y yo creo que para llevarlo a la práctica, en la unidad, en la unidad que es un ejercicio de la política, era necesario tener un consejo de partido que hace años que está clausurado y cerrado, y asumo la responsabilidad de lo que digo, un consejo de partido donde se pueda dar lo más importante para lograr la unidad, porque la unidad es un es un, un concepto teórico, uh -huh. la unidad se trabaja a través de la política. Y si no hay lugar para la discusión política son diferentes grupos o tribus que tienen una visión incluso en un frente como es el de todo que muchas veces son este, están en las antípodas pero están dentro los frentes, esa algamasa, esa marca de la unidad, creo yo que la tiene que dar el movimiento obrero, especialmente el movimiento obrero peronista, que viene de una larga historia de lucha y que en esa larga historia de lucha podemos aportar elementos este, teóricos y prácticos para que la unidad se haga en forma dinámica este y, y fundamentalmente territorial. Salir a la calle, salir a los barrios, salir, como digo yo, a hablar con la compañerada para que más allá de los matices que nos diferencian, logremos la unidad de concepción que se necesita para que cuando llegue el acto electoral la unidad este se manifieste en forma concreta, que es lo que hace años humildemente creo yo no se hacen danos no sé si quedó clara la visión de claro. este secretario general
0: Cla clarísima Miguel eh, Miguel esperemos que hoy haya por lo menos un, un,
1: una respuesta alguna igual? novedad interesante y si no este, te vas a enterar por el ruido de que, de que nos acercamos a posición <risa> muchísimas gracias Miguel por haber pasado por no al voz. contrario che gracias a vos y a la producción que me permita llegar a, a la audiencia con un poco con la visión que tienen los trabajadores organizados en la luz. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
0: Miguel Pérez, eh, aquí en La Voz, el grito que les calla el silencio.